0: Jätter, jätteroligt för mig och Sara och våra döttrar som är med oss här idag, Emmy och Tilda. Jätteroligt att få komma hit och få dela gemenskapen tillsammans med er. Eh, som sagt, vi hade några fantastiska år, ganska många år, tillsammans med en del av er och en del är nya. Och inte vet inte vad är detta för farbror som står där framme. Eh, och du behöver inte bry dig så mycket om det. Utan lyssnar bara och sen glömmer du mig och så lyssnar du på Sam och Jenny och de andra pastorerna här i församlingen. Men just nu finns vi i Jönköping i Pingstkyrkan där och arbetar och trivs jättebra i Småland. Det är, en, det är en förmån att få jobba med församling. Att få vara med och, och liksom kanske lägga några pusselbitar kring, kring det som handlar om Guds rike. och få se människor ta steg i tro på honom. Det är egentligen det som liksom anledningen till att jag håller på med det här. Det är liksom inte för att det är så roligt att stå här uppe eller för att det är så roligt att spela piano även om det är fantastiskt kul och med de här musikerna och sångarna så, så blir det ännu roligare. Men det är liksom inte för att, för att liksom, man, man bara ska ha en uppgift, utan det är vad som kommer ut av uppgiften. Det är det som, som på något sätt är min drivkraft och jag tror att det, det behöver vara vår alla svår drivkraft när det handlar om att vara med i församling och tillsammans vara med och bygga Guds rike. Du och jag kan med det vi gör, med vår bön, med de ord vi säger, med den famn vi öppnar, så kan vi vara med och göra skillnad för andra människor. Och det är en fantastisk möjlighet och förmån. Jag vet att ni har haft nu några söndagar när jag har talat om bön. Och det ska jag göra idag också. Men jag tänkte också att Liksom, vi ska läsa ett bibelord om bön och sen ska vi tala om någonting som, är också, som, som hänger ihop med detta. Som är en väldigt viktig faktor när det handlar om att vi ber. Så följ med mig till Matteus evangeliet, det sjunde kapitlet och verserna sju till och med elva. Innan folk köpte iPhone så prasslade det väldigt mycket så här när man... Liksom... När folk slog upp sina biblar. Nu låter det låter inte så mycket av när man öppnar appen i telefonen. Jag vill be att de lägger med så inte där prasseljud liksom. Kanske någon innovatör som hakar på den här idén. Det är härligt när det prasslar. Matteus kapitel 7, vers 7 till och med 11. Och det är Jesus som säger de här orden i Bergspredikan. Och han säger så här, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er fadern i himlen ge det som är gott åt dem? Som ber honom. Och den här texten, den liksom innehåller två stycken viktiga ingredienser. Dels är det ju bönen, sökandet och bultandet. Vår aktiva handling för att liksom knacka på himmelens port. Och bönen kan vara väldigt enkel. Jag tänker på rövaren som hänger på korset tillsammans med Jesus. När Jesus hänger där är det liksom oförtjänt så finns det två rövare vid hans sida och båda hade ju uppenbarligen gjort sig förtjänt av att faktiskt ta det straffet, även om det liksom i våra ögon är väldigt, väldigt kraftfullt att liksom korsfästa någon hur illa kan det vara egentligen men så var det och den ena hånar Jesus och liksom kastar paj med sina verbala uttryck, men den andra han säger, varför ger du dig på Jesus vi hänger här liksom för, för, för att vi är förtjänta av det. Men han har inte gjort någonting. Och så vänder han sig till Jesus och säger Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Alltså det, det sista han hinner säga innan ögonen slocknar och hjärtat stannar är. Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger inte så här, men det skulle du ha tänkt på liksom för, för 20 år sedan. När du gjorde det här och det här, när du tog det här beslutet Och när du gjorde det här vid livsvalet och när du liksom fattade fel beslut. Här och här och här och här och här. Och här. Ditt liv är en enda röra. Visst, jag kan tänka på dig, men det är liksom det, det, det hjälper inte nu. Så skulle han kunna ha sagt. Och så tänker vi ofta om att Gud ser på oss. Men det Jesus säger det är, redan idag ska du vara med mig. I himmelriket. Alltså en bön som når rakt in i himlen, som rör vid guds hjärta och som ändrar liksom utgången på den här mannens liv. Istället för att hamna i ett evigt förderv så får han tillbringa gemenskapen med Jesus. Liksom bara följ med honom in i himmelriket. B så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Det andra som den här texten innehåller som är en väldigt viktig sak, det är synen på den vi ber till. Vem är det som är på andra sidan? Alltså det är lite intressant att Jesus egentligen säger samma sak sex gånger. Be, sök och bulta. och Det där kanske är i olika skeden av vårt liv. Ibland säger vi, ber vi en enkel bön. Ibland så känner vi att när vi ber så är vi så förvissade om att det här kommer jag att få. Och ibland så är det liksom, vi vet, vi, vi vet inte ens om den kommer att liksom landa utanför munnen. Det känns som att den ramlar rakt ner och kommer ingenstans. Ibland söker vi söker efter Guds vilja inför ett viktigt beslut eller inför någonting vi ska göra. Så, så känner vi att vi, vi söker honom och det, det är en process av bön och vi manglar någonting inför Gud. Och ibland ser man fullständigt desperat. När någonting drabbar en i familjen kanske. Någon blir sjuk. Någonting händer ja. och liksom bultar allt jag orkar på Guds dörr. Och någonstans är det som själavård i att Gud har hela det här perspektivet. Han, han fattar hur livet för oss fungerar. Han vet att ibland så, så är det en enkel bön. Ibland så, så är det ett sökande. Ibland är det ett bultande. Men det som är viktigt, det är också... Synen på han som finns på andra sidan. Gud. Och då säger Jesus så här. Ja men hur är Gud mot dig och mig? Ja om till och med ni som i grundbotten är onda. Alltså som inte alltid fattar rätt beslut då. Och, och liksom som, som pappa till fyra barn så, så vet man ju att ibland har man sina ljusa stunder. Och man liksom är helt pedagogisk. Och nu kan jag inte titta så mycket på min fru för då. Då liksom kommer hon att skaka på huvudet och säga att det är inte ofta. Det är hon som är pedagogen och jag som liksom är den här som brysar upp. Och liksom, Nej, nu får det vara nog. Och så tar man in lite för mycket och så får man ångest efteråt. För att man, man tog i lite för mycket och så får man nästan be barn om förlåt. Och så håller man på sådär och gör sitt bästa som förälder. Men till och med ni som är onda vet ju att ge era barn gåvor. Om, om ett barn kommer, om min son eller min dotter kommer till mig och ber om ett bröd, inte ger jag då då honom en sten. Nej. Amen. Eller om man ber om en fisk. Inte får han då en orm. Om nu redan ni som är onda vet att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte Gud Ge er det som ni ber honom om. Och den här liksom kontaktpunkten här mellan min bön och Guds hjärta för mig och Guds förmåga för mig och Guds möjligheter in i mitt liv, det är liksom det som vi kallar för tro. Jag använt den här bilden många gånger och säkert är det någon av er som har hört den förut. Men min dotter Emmy var liten, kanske var ett, två år, hon hade lärt sig börja stå och gå lite sådär. Så hade vi en lek hemma i, i köket. Och den gick ut på att jag tog henne och ställde henne på diskbänken. Det kommer hon inte ihåg nu, vi gör det inte så ofta längre. Hon är 13 tret år nu. <här> vi får se ikväll, det kanske blir. <här> så jag ställer henne på diskbänken. Och man ser redan det här liksom, stå på diskbänken, det är ju helt galet. Och så står hon där och så liksom, ser man hur spänningen och, och det här, det liksom lyser i ögonen. Och så tar jag ett steg bakåt och så lyfter jag ut mina händer och så säger Emmy, hoppa nu. Och själva poängen med leken, det är ju liksom att, att hon ska hoppa i min famn och få uppleva det här att jag tar en risk men jag landar i pappas famn. Och så ser man hur hon sträcker sig fram och vill liksom få tag i mina händer för att känna kontakten innan hon tar steget. Men det är inte poängen med leken. Så då drar jag undan lite grann. Va? Och hon har ju någonstans här att välja på att lita på att jag faktiskt står där och tar emot. Eller tänka tanken, pappa kanske tar ett steg till och faller ner armarna. Han kanske springer iväg och när jag hoppar ut så ramlar jag rakt ner och slår mig liksom fördärvad. Men hon ser mig och när hon har lärt känna mig, hon har hört min röst, hon har, hon har liksom en förtroende för mig och hon liksom känner att jag kan lita på min pappa. Och så kastar hon sig ut och så skrattar hon och det bubblar och så igen, igen och så upp på diskbänken igen. Och jag tänker så här, det där är precis vad den här texten handlar om. Att Gud... Liksom ställer oss på diskbänken eller ibland har vi kravlat upp där själva. och Ibland kanske det inte är någon fräsch avtorkad diskbänk utan det kanske är sunkigt. Det kanske är sprickigt. Det är saker och ting i ditt liv som har gått fullständigt sönder och du står där på någonting bräckligt. Men då vill Gud visa sin godhet. Han vill ställa sig framför dig, räcka ut sina händer. Han vill att du ska se honom. Och Jesus säger så här, den som har sett mig, han har sett fadern. När vi ser Jesus, när vi läser om honom i Nya Testamentet och vi ser hur han möter människor, hur han liksom står på de svaga sidan hur han hela tiden tar parti för den som vars liv har gått sönder på ett eller annat sätt eller den som är desperat och längtar så tar Gud alltid parti för den personen därför att han vet att i hans händer så finns möjligheterna till förvandling livsförvandling. Hebreabrevet säger så här om Jesus. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Så tro är ingenting som, som jag liksom, som är en stark övertygelse som fyller hela mig. Det kan vara så i vissa lägen. Men tro är framförallt att ta det steget. Och ibland kan man känna att det är hur läskigt som helst. Ska jag våga lita på han som står där? Ja, ju, ju djupare du tittar in i hans blick, desto mer du ser av vem han är, desto mer förstår du att han håller vid de löften som han har lovat dig. Romarbrevet 10 och 17 säger så här, så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså när jag... När jag liksom läser om Jesus och får bilden av honom så förstår jag mer och mer att det här är en Gud som inte ger mig en orm när jag ber om en fisk eller en sten när jag ber om en bröd. Utan han ger det som han vet är gott för mig. Det är inte alltid jag i min bön förstår vad som är bäst för mig. Ibland kan jag tänka så här att jag ber så konkret om ett bönesvar på ett område och liksom nästan befaller Gud att så här ska det vara. Och sen i backspegeln när det har gått lite tid så kan man se att jag fick faktiskt bönesvar. Men det blev inte exakt så som jag bad. Men det blev kanske till och med bättre. Därför att Gud vet vad som är bäst för oss. Och det är inte alltid vi vet, till och med när vi formulerar vår bön, vad som är bäst för oss. Den här tron som Jesus liksom väcker hos mig. Som, han, som han, han låter komma i mitt liv som gör att jag vågar ta det steget ut. Den tron sätter mig i rörelse. Ibland tänker vi så här, när vi talar om tro och tror Att det handlar om en uppfattning eller en åskådning eller en slags hållning. Som egentligen inte får så stor betydelse för mig. Eller för mitt sätt att leva. Utan det är någon slags uppfattning om Gud. Och det kan ju vara en bra början. Men den tro som Bibeln talar om och som, som Jesus utmanar oss till, det är en tro som sätter mig i rörelse. Där han säger, Bogöran, litar du på mig när jag säger att det är så här det kan bli? Så då står jag där vid nispänken. Det är ju tryggt att stå här liksom. Men det är både roligare och, och det är liksom... Kanske mer välsignat då. Det kanske är helt rätt att ta det steget ut. Och få hamna i Guds famn och känna att wow, det bär. Jag vill vilja ta med dig till två stycken, eller en berättelse som egentligen är uppdelad i. Liksom, eller, det är två olika personer så och den här berättelsen vävs samman ifrån Markus Marcus evangeliet det femte kapitlet. <hör> och... Jag att vi skulle läsa några verser här nu från den 21 versen i Markus evangeliet 5, vers 21. Står det så här. När Jesus hade förit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogs synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och han bad enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärungarna sa, du ser väl hur folk tränger sig på, ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Och han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Jairus han böjer sina knän i desperat bön, bultar på Jesu liksom Hjärta. Min dotter är på väg och, och, liksom, och dö. Hon är livshotande sjuk. Kom och hjälp. Och Jesus är på väg. Och så den här kvinnan som inte uttrycker någon översvallande bön eller som ropar högt. Utan hon tänker en enda tanke. Och det där tycker jag är så otroligt häftigt. Gud behöver inte ditt rop och ditt skrik utan det räcker med en tanke. Därför att poängen är inte hur du och jag ber. På vilket sätt vi gör det. Utan i vilken riktning vår bön tar oss. Så hennes tanke liksom, tog henne till Kristus. Och den här omgivningen som fanns runt Jesus... Det fanns ju ett tryck runt honom. Det fanns en stor förväntan. Det var många människor som, som liksom trängde sig på inför Jesus. Och man kunde ju tänka så här. Så jag tänker ibland att det här skulle ha varit ett hinder för henne. Alltså att när det var många liksom som var där att det var svårt för kvinnan att ta sig fram till Jesus. Och det skulle man ju rent liksom så fysiskt kunna tänka. Men, men jag tror faktiskt att det var en hjälp för henne. Att det fanns många runt omkring som sökte sig till Kristus. Och att det gemensamma sökandet väckte hennes tanke. Hon hade hört att Jesus kunde hjälpa. Och jag tänker så här, Ibland så, så tänker vi så individualistiskt på vår egen tro. Att det liksom handlar mellan, bara om mig och Gud. Och min bön och vad jag gör handlar bara om mig och Gud. Nej, men det är också så att det du gör påverkar hur någon annan ser på Gud. Varför ska vi be tillsammans? Jo, därför att när vi ber tillsammans så hjälper vi också varandra. Att fästa blicken på han som faktiskt kan skapa en förändring. Varför ska vi liksom sjunga så mycket tillsammans? Jo, när vi sjunger tillsammans om Jesus och sätter vårt fokus på honom. Så hjälper vi varandra att fästa blicken på han som har möjligheterna i sin hand. Varför ska jag tillhöra en församling? Varför är det viktigt att gå till kyrkan? Ja, det finns ju många anledningar. Men en stor anledning är att där får vi hjälper varandra- att påminna oss om vem som har möjligheterna i sin hand. Och liksom vår gemensamma längtan och förväntan hjälper människor att börja tänka tanken att Gud kanske kan hjälpa mig. Och så sker undret. Din tro har hjälpt dig. Det var egentligen liksom fanns ju ingenting av någon slags upplåsthet utan det var en enkel tanke. Hon smög sig bakifrån, rörde vid höntoffs på hans mantel. Det var liksom minsta möjliga liksom, eh, alltså, offentliga handling. Men hennes tanke var riktad emot Gud. Vi vill läsa vidare i texten, vers 35. Medan han ännu talade, kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Och han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita Kum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal och de blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan och de många som hörde honom häpnade och sa Var han fått detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren? Maria son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon bor inte hans systrar hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad. Bland sina släktingar och i sitt hem. Och han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Och här finns det en helt annan atmosfär. Alltså, det är klart att jag har ju viss förståelse för att de skrattar. Jag har viss förståelse, jag har väldigt mycket förståelse för att det som Jesus säger när han säger att hon inte är död, hon sover bara, han har i sin blick att han ska väcka upp den här tjejen till livet. Men ingen annan kunde se det och det är ju liksom vår mänskliga begränsning som gör att vi kan inte se fullt ut vad Gud kan göra. Så jag har full förståelse för det. Men när sen han kommer till NASA:ret så finns det en ovilja att tro. Ibland så tänker vi så här att vi liksom har svag tro. Men Bibeln talar väldigt lite om det. Eller nästan ingenting om svag tro. Utan Bibeln talar om att vi får tro när vi ser Jesus. Eller att, och att vi agerar utifrån den tro som vi, vi liksom får när vi ser honom. Och sen talar Bibeln om oviljan att tro. Det finns ett annat tillfälle i, i, i Markus 9 där Jesus har varit med några av sina läringar uppe på ett berg som kallar det för förklaringsberget. Och de får möta, liksom, får någon slags andlig upplevelse där. Men nere i dalen så kommer en en pappa med sin son som är besatt av en andra och den anden kastar honom. En i elden, en i vattnet och det är liksom, han är förtvivlad över vad som händer med hans son. Och han har bett lärjungarna att de ska be för den här killen. Och de ber och de liksom håller på men ingenting händer. Och när Jesus kommer ner så möter han den här situationen. Och så säger han så här, hur länge ska jag stå ut mer? Men han säger inte, som har svag tro. Utan han säger, som inte vill tro. Och så kommer pappan fram till, till honom och så, så berättar han hur det är. Och så, så säger, säger pappan så här. Jag vill tro. Hjälp min otro. Och det här tycker jag är så skönt. För där känner jag att jag befinner mig så många gånger själv. Där jag känner att, gud jag vågar inte hoppa alltså. Det här är inte, det här är helt omöjligt. Det här liksom går inte ens att få in i min mänskliga tanke. Att, att det skulle kunna vara så att du faktiskt står här och räcker ut dina händer i den här situationen. Och det finns någonting att landa i. Jag kan inte tro. Men jag vill tro. Hjälp min otro. att älska den bönen eller den, den bekännelsen. Herre, jag önskar inget hellre än att jag skulle kunna tro. Och du vet, Jesus han är inte så intresserad av liksom om du och jag känner oss starka eller inte. Utan han är bara intresserad av riktningen på vår blick, på vår bön och på våra steg. Och när vi går och när vi ser och när vi ber i riktning mot honom så är han en god Gud som ger sina barn goda gåvor. Det som är bäst för oss. Jag tänker så här att min bön för för min för den där sammanhang där jag finns. En familj som, som jag lever i. För de människor som finns omkring mig. Att jag skulle få vara en sån person som, som inte liksom sätter armarna i kors. Och, och liksom lutar åt att inte vilja tro. Utan att jag är en sån som jag vill tro. Hjälp min otro. Att jag är en sån som när människor är med mig. Så växer lite grann hopp. Så ser man liksom en, en längtan som riktar sig mot Gud. Jag önskar att vår kyrka var sån att när människor kommer in i den öppna öppnar dörrarna och går på gudstjänst eller möter oss kristna liksom, i Jönköping oavsett vilken församling man tillhör så så får man hopp. Man märker inte människor som har blivit lite cyniska, lutar sig tillbaka, tagit några steg mot liksom sidan och inte vill tro. Utan att man möter människor som säger Jag vill tro, hjälp min otro. Om vi går tillbaka till den här liknelsen, jag ska alldeles strax sluta nu, så så är det som att den här leken, den har jag känt att Gud, eller leken, men egentligen är det fullt allvar. Det är liksom det händer gång på gång i mitt liv. Kanske först, du kanske är här idag som, som liksom inte har tatt det steget till Gud för första gången du kanske har liksom funderat mycket på kristen tro, kanske gått en alfakurs, kanske börjar liksom få kristna vänner och, och liksom någonstans så, så blir liksom bilden av Jesus om, den inte, om inte frågorna får alla svar så börjar bilden att bli i alla fall lite konturer och någonstans så börjar du uppleva att det finns en Gud som står framför dig. Han är en gentleman. Han är aldrig någon som kommer att liksom slita ner dig från diskbänken. Utan han ställer sig där med sina armar och säger. Borgöran, vill du liksom ta steget ut och lita på mig? Och så får vi göra det. Det håller. Det där, de där frågorna som inte liksom, vi inte riktigt kan få svar på, alla perspektiven som är svårt att få ihop. Men när man väl prövar honom och liksom får känna att man landar i hans famn så är det någonting som händer på insidan som är svårt att förklara men underbart att uppleva. Och så märker jag att det dröjer inte länge förrän liksom man hamnar på diskbänken igen. Men då handlar det inte om att jag ska bli frälst en gång till. Utan då kanske det handlar om att Gud vill liksom att jag ska våga lita på honom på ett område till i mitt liv. Kanske är det ett beslut jag behöver ta. Kanske är det ett vägskäl jag står inför. Kanske är det någonting jag känner mig manad att, att, liksom, att, 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 att välja bort i mitt liv. Kanske är det någonting som jag bär med mig som jag vet skadar både mig själv, min omgivning och relationen till Gud. Och står Gud där med händerna utsträckta mot mig och säger, är du beredd att ta steget ut? Och hoppa ut i min famn också på det här området. Och så känner jag att det är område på område och område genom livet. Där Gud någonstans vill forma mig. Och vill hjälpa mig att växa som troende och som kristen. För att jag ska kunna vara till ännu större välsignelse för de människor som finns runt omkring mig. Och min fråga och min utmaning till dig idag det är ju. Men vad är vad är det för diskbänk som du står på? Vad är det för någonting som, som Gud har liksom utmanat dig till? Du kanske har stått det länge. En del av oss har liksom byggt en liten hydda där. och Inrättat vårt liv där alldeles vid kanten. Och vi tänker, någon gång ska jag ta segert ut liksom. Men inte idag, jag tar det imorgon eller nästa dag. Och sen så har de där beslutet där liksom... Dröjta, 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 Det Kanske någonting som du kände för, för länge, länge sedan. Kanske i din ungdom att du skulle ta det steget. Men det blev inte riktigt av. Men Gud, han har inte sagt, okej, okay, tack och hej. Nu går jag till någon annan. utan Han står kvar där och säger om, om igen. Kom igen, Bo göran, Vill du lita på mig? Vill du ta steget ut i min famn? Och uppleva att det bär att stå på mig på mitt löfte och ge sitt liv i min hand. Det är en utmaning för oss idag. Ska vi be tillsammans nu. Så tackar dig Jesus herre för att du... För dig så är ingenting omöjligt herre. Även om vi med våran begränsade mänskliga tanke här har så svårt att se en större dimension herre. Men när vi läser om dig Jesus... Och när vi hör om dig så förstår vi här att det som är omöjligt för människor är möjligt för dig. Och att tackar dig här för att du, du här vill liksom, att vi ska kunna lita på dig. här, Att du inte bara är någon som går bredvid oss utan du är någon som går för oss. Som vi får följa och som många gånger genom livet är också den som bär oss. Här för att du ser den som är trött idag, här den som har kämpat hårt, den som är sliten av livet här, som bara vill slänga sig i din famn här och få uppleva att jag inte behöver stå med egna ben, utan jag får vila i din famn här. Du ser den som står inför ett vägskäl och det kanske har varit en tid här, kanske har varit flera tillfällen att faktiskt ta ett beslut men inte ha liksom av olika anningar gjort det här. Så ber dig Gud att du skulle bli så tydlig, Jesus. Att det steget skulle våga tas, Herre. Tack, Jesus, för att du möter med oss. Var och en på det sätt som du vet att vi behöver. Vi är unika i dina ögon, Herre. och Du älskar oss så oerhört. Tack för din kärlek i Jesu namn. Amen.